0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Azucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Jedná sa o cyklus relácií národná identita s našimi tradičnými hostiami, ktorými sú pani Margareta Višna, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Pozdravujem poslucháčov, dobrý deň.
0: A ďalšími našimi hostiami je môj menovec Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem do rímavskej soboty.
2: Ďakujem pekne, príjemné odpoludne všetkým.
0: A tretím našim hostiom je pán Rafael Rafaj, ktorého tiež pozdravujem. Asi tiež no, do ďakujem, Bratislavy. Áno, ako... výborne. Takže sorry za skočenie do reči. No, témou dnešnej relácie je... Zastúpenie 8 krajov Národnej Rade Slovenskej Republiky. Jedná sa o novú petíciu, tak ako som to v sobotnej relácii permanentný prípravný výbor referent informuje. Oznámil, takže máte sa na čo tešiť. V sobotu bol veľký záujem o túto tému. Dokonca nám tému Ukrajina, Luhansko, Donetsko a vojna možno ktorá bude, alebo mala byť podľa Bajdena už 16. februára, ale nie je no tak, nám to zatienilo, takže verím, že budeme mať repete alebo druhé kolo na túto tému. Odovzdávam slovo pani Margarete Višnej, aby sa venovala aktualitám, aby sme tak, ako to máme tradične rozvrhnuté, na to nezabudli, takže nech sa páči.
1: No ďakujem. Takže najaktuálnejšia e, správa je teda, že bol schválen, bola schválená novela zákona o štátnom občianstve, úplne tak potichu, neviem, kto to teda aj zaregistroval, 16. februára. Stále sa posúva tá hranica, aby sa čím ľakšie získalo aj druhé občianstvo, čo všeobecne nie, nebol by problém. Problém je práve to slovensko-maďarské občianstvo, to dvojité. Čiže teraz je aktuálny stav taký, že stačí 5-ročný povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt, preto aby mohol niekto získať v našom prípade teda maďarské občianstvo. A nestratiť slovenské. To je podstatné. Ono sa to už avizovalo dávnejšie, že, že teda takáto tendencia bude, že chcú to obmedziť niekoľkými rokmi, tromi, lebo piatimi. Už sa len dohadovali o tom, že uh, koľko rokov tam bude podmienka. Um, v, teda, v tomto smere teda vydalo... Vydala strana Smer SD stanovisko, kde opätovne teda vyzýva k tomu, že, že je to veľmi zlý smer, zlé nastavenie zákona, pretože, ako vieme, bolo, bolo, bola, to bola reakcia na zákon o štátnom občianstve z maďarskej strany. A naša strana tedy za vlády Smeru SD reagovala takže že vlastne zamedzila tomuto jednoduchému získaniu maďarského občianstva. A je vlastne zaujímavé, že táto noveľa teraz 16. februára, ktorá bola schválená, sa schválila práve v čase, keď sa začínajú, začína volebná kampaň do parlamentu Maďarsku. Takže to samozrejme všetko um, prispieva k tomu, aby bolo možná, predpokladám to, že aj už nejaké, hovorí sa o tisícoch, desať tisícoch našich slovenských občanov, ktorí majú aj to maďarské občianstvo a volia normálne ako do maďarského parlamentu. E, keď tak možno len tak na nadokreslenie situácie povedať, že keď to štúrove, tak pozorujem Odtiaľ to aj z okolia chodí plno našich občanov, obyvateľov pracovať do zahraničia niektorí majú tam aj prechodný pobyt alebo pracovný, lebo ako to majú zariadené, neviem vidím tie autobusy, koľko ich ide po obede cez most z Maďarska je ich aj 10, aj viac až som bola prekvapená, že toľko autobusov, čiže, čiže no koľko to môže byť naozaj tých občanov, ktorí bez problémov potom získajú to maďarské občania a zároveň aj slovenské. A som presvedčená podľa toho, ako poznám povahu um, menšinových maďarských politikov, dajme tomu mohli by sme to takto povedať, že určite majú to aj to maďarské občianstvo. A to sú politici, ktorí sú aj na vyšších pozíciách štátnych, aj poslanci, aj v uh, samozprávach. No, tak uh, to je pri nás zase len, zase len horšia situácia, krok po kroku zase sa s tej salami odkrajuje. Až potom budeme raz prekvapení, aká nastane situácia, keď už e, bude vlastne všetko upečené, uvarené a budú tie podmienky vytvorené, aby sa, sa naozaj mohlo nejakým spôsobom, aby toto Maďarsko malo čo väčší dosah, čím väčší dosah na Juch Slovenska, aby sa čím viacej izoloval Juch Slovenska od, od štátov kompetencií Slovenskej republiky. No a potom tu bolo príjmanie tej okupačnej takzvanej obranej zmluvy so Spojenými štátmi americkými. No, že sa robili protesty, aj naše Združenie Slovenskej inteligencie robilo uh, protesty hromničné, zhromaždenie uh, pod heslom Slováci bráňme si slobodu. A k tomu to tiež istotne ušlo viacerým uh, istotne ušlo viacerým uh, občanom, alebo, alebo ktorí sa zaujímajú o túto tému, že ako sa vyjadrila Aliancia teda táto menšná mederská strana k tejto zmluve. Oni majú aj v stanovách, aj predtým predošlé predchádzajúce strany mali v stanovách, že sú za, za teda členstvo NATO v európskych štruktúrách a teda e, súhlasia s touto orientáciou súčasnou Slovenska na západ takže oni sa vyslovene vyjadrili aj keby boli vo vláde alebo v národnej rade tak sú za teda podpis tejto zmluvy aj to treba vedieť tejto súvislosti lebo, lebo aspoň budú vedieť obývatelia, voliči ako sa stavajú tieto politické strany k takýmto zásadným veciam no a potom, sme, potom tu máme ešte sčítanie obyvateľstva to len tak preletím lebo už výsledky vychádzajú pomaly, stále podrobnejšie a podrobnejšie. Problém, najväčší problém je v tom, už nebudem hovoriť to, že ako dopadli výsledky, už to si ľudia všetko popozerali, ale stále je tu otázka, ako sa bude vyhodnocovať tá druhá národnosť. Náš vlastenecký dohľad, ktorý sme založili založili práve na to, aby sme sledovali tento vývoj sčítania aj teda, e, aká bude metodika vyhodnocovania výsledkov sčítania. Kde sme aj tuto s pánom Rafajom e, členovia, tak sme komunikovali so štatistickým úradom, aby nám dala informáciu, ako sa bude vyhodnocovať táto druhá národnosť. Samozrejme, ničomu sme sa nedopracovali a teraz nedávno som zaregistrovala informáciu, že tak, tak ako sme predpokladali, túto metodiku bude vyhodnú alebo spracovávať, vypracovávať úrad spolnomocníca vlády pre národnostné menšiny. Samozrejme, že nie zo, zo, zo svojej vlastnej vôle, ale je to cez vládu a e, takto to posunula e, tomuto úradu. Nie, neznamená to, na to nič iné, len to, že opäť zástupcovia menšín budú rozhodovať o väčšine. To je veľmi zlá situácia a Istotne to nebude v prospech slovenského väčšinového obyvateľstva. Pretože tam je tendencia, že sa budú spočítavať všetky národnosti. A to bude katastrofa. To si teda neviem predstaviť. Ja som tak pre zaujímavosť zverejnil jeden článok, a teda príklad, že ak by sa sčítovali všetky národnosti, tak najväčšia národnosť by bola rómska, až potom slovenská a neviem, tretia, česká a tak ďalej. Takže tá manipulácia s tými e, výsledkami môže byť veľmi veľká. A opäť, sa asi tak zobudia, zobudí väčšina obyvateľov, až potom, keď už vlastne bude všetko uvarené, upečené. Že, že zrazu sa zistí, že aha, tuto máme e, neviem koľko, e, dvojnásobný nárast počtu menšín. Teraz je 11%, darmo sa nám snažia nahovoriť, že sme mnohonárodnostný štát. To je absolútna volovina doslova. A stále nám to tu tlačia, tlačia, ale nie je to tak. 11% nemôže byť. 11% inej národnosti obyvateľov nemôže byť národnostný, mnohonárodnostný štát. Ani nie je nikde určené, pokiaľ viem, jak som si robila prehľad, nie je určené nikde čo znamená mnohonárodnostný štát. To to bolo Uhorsko, Rakúsko, Uhorsko, to je samozrejme. Tam boli iné tie pomery, ale určite nie Slovensko. Ak máte teda niekto iné ďalšie aktuality, môžete ma doplniť.
0: No, nech sa
2: páči pán Rafaj alebo pán Hazucha. Nemám zatiaľ k tomu, čo dodať.
1: No a Elo. Ale nie je to dobrý vývoj, hej, to môžem určite. Teda povedať, No To samozrejme. Že...
2: No ja samie,
1: to je.
0: Keby som chcel vyrievať tak poviem, že keď sa všetci. Pastušekovci, Kotlebovci, Mazurekovci, Hazuchovci, Kamelnický, Kamenský, Zabranský prihlásia k polskej národnosti, tak Slováku bude menej
1: ako nás Poliakov. No, áno, aj tak, taká je. Keď sa to, všetko sa dá, jak sa nastavia pravidla, tak to potom sa dá podľa toho. Všetko sa dá zmanipulovať, všetko.
3: No, ale predpokladu... no, bohuždán, Všetko sa manipuluje v neprospech uh, slovenského národa. To je asi také, také sumaré z, z toho mesačného prehľadu aktivít, ktorým sa prioritne v tejto relácii venujeme. A mne tam najviac zarezonovala tá snaha Juraja alias Dierdiho Dimešiho, a, a, nabúrať, nabúrať e, e, súčasný e, parlamentný systém. E, teraz myslím na ten stranický, nielen e, nie ten regionálny, o ktorom budeme neskôr hovoriť, alebo v zapätí. A tým že vraj by mali mať menšiny, akési menšie alebo nižšie kvorum na vstup do parlamentu. veď ak je niekto regionálnou stranou, tak nech rieši pardajky a papriky vo svojom regióne a e, nech sa netrepe do celonárodného parlamentu, pokiaľ nemá e, celonárodné, celorepublikové, celospoločenské témy. Ako tu si niekto naozaj zamienia parlament za nejaký bazár alebo trh, kde, kde môže predávať e, e, čokoľvek a to je, to je chyba a možno, že to je aj dôvod alebo odraz toho, že sme naozaj uh, relatívne uh, mladý štát, ešte máme nejaké tie detské choroby a ľudia si s uh, celorepublikovým parlamentom zamieňajú, zamieňajú uh, úplne iné, iné témy, ktoré patria na inú úroveň riadenia. Ale aby som zostal pri... pri tej výnimke opäť pre, pre tie, predovšetkým povedzme, maďarskú menšinu. Naozaj tam nie je, nie je nejaký dôvod, pretože Dimeši tam splietal v podstate rôzne modely, odkazoval aj na Maďarsko, kde ale samozrejme majú zastúpenie, môžu mať teda priame ako keby nejakú voľnú stoličku v parlamente, vyhradenú, pokiaľ dosiahnu nejaké to republikové číslo, Ale na druhej strane tam zasa neexistujú strany, ktoré by boli založené na etnickom princípe a takýmto spôsobom by kandidovali do do parlamentu tak, ako to je napríklad na Slovensku. Takže pozor na Maďarov, oni vždy si vytiahnú tie čeršničky. Raz je to fínsky model, raz je to švajčiarsky model rasy, vyberú, ja neviem... Tyrolský Áno, Tyrolský bol v 90 rokoch dosť populárny. O tom sme v niektorej zrelácii hovorili. Takže um, tu by bolo dobre naozaj argumentačne okamžite zastaviť uh, Dimešiho a to by som čakal od uh, tých uh, celorepublikových uh, štandardných, ako sa hovorí, strán, aj tých koaličných, ktoré sú v uh, ktoré sú v parlamente, pretože on sa v podstate snaží prepašovať do Slovenského parlamentu, povedzme to tak, v súboji nerovnakých váh alebo v zrovnoprávnení, respektíve skôr v zvýhodnení menšín. To je taká tá nepríjemná ideologická téza, ktorá sa teraz premieta už aj na parlamentnú úroveň prečo by sme mali my zvyhodňovať a na druhej strane znevýhodňovať ostatné politické strany len preto, že chcú zastupovať povedzme etnických maďarov, slovenských maďarov alebo maďarov žijúcich na Slovensku alebo Slovákov hovoriacich maďarčí neviem, tam je množstvo rôznych variantov, takže myslím, že toto bola tá tá najväčšia bomba tohto mesiaca a môžeme sa neskôr k tomu ešte samozrejme vrátiť. To len taká poznámka na úvod.
0: No ja by som to ešte trochu doplnil s tým, že kedysi v roku 2005 bola kauza Miroslav Číž vs. Daniel Lipšic. Vtedy ešte smer sa hlásil k ľavici, teraz neviem ku komu podľa toho, že ako im to momentálne vyhovuje, ale vysvetlím tu podstatu. Vtedy Miroslav Číš predložil zákon, že Rómovia by mali byť zvýhodňovaní, aby sa dlhoročné krivdy očkodnili a tak ďalej. Lipšiť sa to vytočilo, dal ten zákon Smerácky, ktorý im prešiel na ústavný súd, vtedy neviem, či bol ministrom spravodlivosti alebo vnútra, to je jedno. Skrátka, Lipšic ako minister to predložil za vládu na ústavný súd a ústavný súd rozhodol, že na základe národnosti nemôžno nikoho pozitívne zvyhodňovať. Takže ja som prekvapený, že niektorí tí poslanci, keďže toto už opakujem asi tretí alebo krát v reláciách slobodného vysielača, po prípade viem záujemcom, pokiaľ napíšu na e-mailovú adresu studio.bb.juhzavinačgmail.com Čiže na Gmailovu tá je zapnutá vždy, nie len v živom vysielaní. Takže v tom prípade ja eventuálne viem poslať aj linky na... Ten nález toho ústavného súdu, čiže z hľadiska tohoto, ja som prekvapený, že tí ľudia, ktorí sú s právnickým vzdelaním najmä zo Smeru a tých právnikov tam nie je málo, vrátane Roba, fica a ďalších, tak oni mali kričať ako prví. Keď niečo takéto sa len derdi Dimeši pokúš si presadiť, aby boli Maďari na etnickom princípe pozitívne diskriminovaní. To znamená, že aby sa im znížilo kvórum, alebo nebolo pre menšiny žiadne.
1: No, no žiaľ Myšná. Bohu, toto je na každom kroku tento. To je presne tento princíp a prístup. Tak uh-huh. To je najhoršie, to nás veľmi poškodzuje. Aj vo akýchkoľvek debatách, aj teraz, čo budeme hovoriť. Ja som si všímala, alebo sústavne si všímam stále jeden na ten istý fakt, Nikdy sa nehovorí o Slovákoch, ktorí sú na zmýšaných územiach. Veď my tu predsa nemáme geta, nejaké, e, kde sú e, len príslušníci nejakej menšiny. Ako myslím celé obce alebo však stále sa hovorí, že kde na území, kde žije maďarská menšina, teda keď konkrétne sa hovorí k tejto tému. No napríklad v rajke. Tak... <laughs> No, napríklad, áno. No, ale e, aj tam sú Slováci. Aj tam sú minimálne 100, 200, 120 Slovákov. A potom máme veľa takýchto. topcí. Neexistujú 100% dediny s maďarským obyvateľstvom. 100% slovenské áno. Čiže vlastne my stále musíme sa pozerať aj z tohto pohľadu. No dobre, tak by som uviedla teda tú hlavnú tému e, zo pár takých faktov, aby sa aj poslucháči zorientovali Dlhodobo sa diskutuje teda o zmene volebného systému vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ak sa zmení súčasný jednovolebný obvod, napríklad na 8 volebných obvodov podľa krajov, môže sa zásadne zmeniť národná a regionálna politika a dosah na rozvoj regiónov. V zmysle programového vyhlásenia vlády je už zriadená komisia na otvorenie diskusie k zmene volebného systému. Koaličné strany sa k zmene systému stávajú rôzne, Niektorí poslanci za Olano vyvíjajú aktivitu a navrhujú už konkrétne zmeny. Ako by sa teda prejavil nový volebný systém v etnicky najlabilnejších oblastiach na juhu Slovenska? Bol by prospešný? A pre koho? Skončila by sa konečne diskriminácia väčšinového slovenského obyvateľstva a mohli by sa Slováci na juhu štátu po 30 rokoch stať rovnoprávnymi občanmi a zúčastňovať sa na riadení verejných záležitostí vo svojich obciach. Toto by sme mali stále brať do úvahy, keďže teda máme relácie zamerané na národnú identitu, čo neznamená nič iné, len teda jazyk, kultúra, názov, genetika, výchovno-vzdelávací proces. Takže ešte poviem zo pár faktov, ako je to napríklad v susednom Česku ohľadne volebného systému. Český volebný systém upravuje voľby do poslaneckej snemovne a senátu. Poslanecká snemovania má 200 členov, poslanci sú volení v 14 volebných obvodoch, ktoré kopírujú administratívne členenie štátu. Senát má 81 členov, senátorov, ktorí sú volení vo všeobecných priamých a tajných voľbách na väčšinovom princípe v dvoch kolách 81 jednomandátových obvodoch. V Maďarsko je to už trošku komplikovanejšie, tam je zmiešaný volebný systém, tvoria ho prvky pomerného volebného systému a prvky väčšinového volebného systému. Znáky väčšinového pozostávajú v tom, že časť poslancov, 176 poslancov, je volená v jednomandátových obvodoch väčšinovým systémom. Menšia časť, 152 poslancov, je volená, volená v 20 viacmandátových obvodoch ktoré kopírujú administratívne členenie štátu z uzavretých, uzavretých lokálnych kandidátok. No a na Slovensku, aby aj e, poslucháči boli zorientovaní, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky si občania zvolia 150 členov zástupcov politických strán, teda poslancov, pomer, volených pomerným volebným systémom v rámci jedného volebného obvodu, teda celého Slovenska. Čiže takýto máme teraz aktuálny stav, potom si môžeme neskôr povedať, ako je to inde, prečo je to tak a tak ďalej, zistiť tie, tie špecifikácie. No a teraz e, Združenie miest a obcí Slovenska začína zber podpisov za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby, čiže za tých 8 volebných obvodov. Pani Višná,
0: ja tu mám pripravenú prvú zvukovú ukážku, kde si vypočujeme Michala Kaliňáka, ktorý je predsedom toho petičného výboru. Je to zároveň kancelár z MOSu, alebo riaditeľ kancelárie z MOSu.
4: A
5: čo je vlastne presným zámerom tohto vášho návrhu a tejto vašej iniciatívy. Máte naozaj dojem, že Slovensku zatiaľ vládne Bratislava a
4: nezohľadňuje z názory a potreby ďalších častí Slovenska? Ak by sme mali použiť čista, tak môžeme povedať rok 2010 parlamentne voľby z Bratislavského kraja. Bolo až 71 poslancov zo 150. V 2012 dokonca strana Sloboda a Solidarita mala z poslancov, 9 bydlisko Bratislava, 2, 2 poslanci susedné obce. Ale to nie je tak podstatné a nehovorme o tom, že Bratislava valcuje, hoci čísla ukazujú. Všetci si musíme povedať pravdu, politický systém skorodoval a skorodoval práve preto, lebo doteraz nikto nevrátil symbolický dar Vladimirovi Mečerovi a to jeden volebný obvod a preto prichádzame práve s tou snahou dať ľuďom možnosť, aby bola skutočná konkurencia, skutočná demokracia a to práve v tom, aby si voliči mohli vybrať podľa počtu obyvateľov toľko poslancov v k- z kraja, ktorých budú zastupovať. To znamená, že chceme toľko volebných obvodov, koľko je e, samozprávnych krajov a druhá vec, aby na kandidátnej listine mohli do parlamentu postupovať práve tí e, kandidáti, ktorí získajú najväčší počet preferenčných kružkov. Vidíme v tom pre ľudí zrozumiteľnosť a zároveň v tom vidíme aj férové pravidla. Takže na toto by netrebalo ani žiadnu ďalšiu veľkú e, matematiku z hľadiska prerozdeľovania rozdielovania a podobne, hoci viem, že môžeme sa baviť o rôznych ďalších systémoch, o pomernom zastúpení, o váhovom systéme, o kombinovanom systéme, ako very much pre nás je dôležité dať ľuďom systém, ktorý bude zrozumiteľný a ktorý bude férový. A práve referendum a celá petícia, ak má byť zrozumiteľná pre ľudí, tak ideme s tým modelom, ktorý môže byť najskôr uchopiteľný a tým pádom aj z hľadiska ľudí kontrolovateľný. A vôbec, ak vstúpime ešte do diskusie, ktorá bola predtým, si nemyslím, že by sme mali dnes strašiť niekoho s nejakými parciálnymi vecami, že každý kraj si bude chcieť niečo to svoje uhrať alebo nejaký poslanec. Pán primátor Zlohovca je primátor a všade tam, kde fungujú zastupiteľstva vo veľkých mestách, tak sú aj mestské časti. Samozrejme, mestské časti a ich poslanci chcú niečo konkrétne pre mestskú časť, ale rozhodujú o celom meste ako takom. Vúdky majú volebné obvody na úrovni okresov, ale všetci poslanci vedia, že niečo je zaujímavé pre nich, čo potrebujú, ale majú aj spojencov práve preto, že je rovnaký problém aj v iných okresoch. A ak zareagujem práve. Na, na tú ďalšiu časť diskusie, ktorá tam bola, tak je úplne jedno dnes, či by sme hovorili o e, mužli, o batrových kosihách, alebo o majú taký obrovský problém dlhú, dlhú dobu s vodovodmi, s kanalizáciou, ale aj so samotnou vodou, ako regióny okolo Sniny alebo okolo Svidníka. Takže to je podstata vrátiť aj do parlamentu reálne užitočné témy, ktoré sú neraz zatenené niečím zástupným a napokon aj tu sa ukazuje, že ak chceme pomôcť presadiť veci, tak najhoršie, čo môže byť, takú dlhú diskusiu, ktorá nebude mať konca a zistíme, že už konec ani neoplatí urobiť, pretože že už budú ďalšie voľby. A toho sa my reálne aj obávame, že cieľom akejkoľvek diskusie, ktorá nebude mať konca, bude iba to, aby na konci zviac sme zistili, že už je neskoro a poďme ďalej s jedným volebným obvodom a budeme sa zase čudovať, čo je vlastne v parlamente a že ľudia prídu k voľbám, ako v posledných parlamentných voľbách takmer 3 milióny ľudí dojdú k, k urnám rozhodnúť a v parlamente potom hlasujú poslanci so zo so stovkami preferenčných kružkov. Teda je zrejme, že otázka ich legitimity je treťorada. Oni tam boli a sú umiestnení vďaka dobrému miestu na kandidátnej listy.
0: Takže toľko Michal Kaliňák, ktorý bol v tej relácii cez Skype, tie a, seky počas a, toho vysielania, tak som nestrihala, aby som zabezpečil autenticitu tejto relácie. Pani vyšna vracia vám slovo, lebo vy ste tu teraz moderátorka, ja som tu len hosť.
1: <laughs> aj aj, áno. E, no, keď by som hneď prešla ako na tento návrh, lebo máme tu aj iné stanoviská, aj iné návrhy, No, musím povedať, že teda neviem si to absolútne predstaviť, takýto systém z toho pohľadu zabezpečenia rovnoprávnosti voličov na etnickom princípe. Lebo momentálne, keď sa to teda prehodím do tých krajov, ako máme tie zmiešané, obyvateľ, zmiešané obyvateľstvo v Bánsko-Bystrickom, Nitrianskom, Trnavskom kraji, tak neviem si predstaviť, ako by to fungovalo, lebo už momentálne v krajských zastupiteľstvách je podľa mňa veľmi, veľmi nedobrá situácia. Ja som už sa dávnejšie venovala dosť podrobne ešte v Stredisku národnostných vzťahov Matice Slovenskej správaniu sa voličov vole, volebným výsledkom aj celkové zastúpenie aké sú teda v krajských a aj teda v obecných a tak ďalej. No a porovnávala som rôzne, rôzne výsledky a percentuálne zastúpenie podľa obyvateľstva eh, buď menšiny alebo Slovens- Slov- slovákov, slovenských obyvateľov. No a momentálne, teda ešte podľa starého sčítania a aktuálneho stavu poslancov, podľa etnicity alebo etnické, etnické, podľa tých etnických strán alebo ktoré sa hlásia k národno-štátnym stranám alebo záujmom. Vychádza mi to tak, že v Nitrianskom samosprávnom kraji ešte podľa starého ščítania, ako sa aj volili poslanci, kandidáti za poslancov do kraja, tak žilo 68% Slovákov a 24% príslušníkov maďarskej menšiny. Do Nitrianského kraja sa volí 54 poslancov No a tak som ďalej skúmala, koľko poslancov e, za menšinové maďarské strany zastupuje tu 24-percentnú maďarskú menšinu. A vyšlo mi z toho, že ak som teda zadelila ako za národné strany, a tak som vrátala aj poslancov, smer SNS, SNS Hlas, už dokonca aj Hlas už tam má svoje zastúpenie, oni sa teraz nejako dohodli, že teda môžu, môžu sa preorientovať, neviem, ako to funguje. Dokonca tie, tie zastupiteľské komisie sa premenovali aj na alianciu a tak ďalej, keď predtým boli SMK. Takže e, za tieto národné strany, ktoré by mali hájiť e, národnú ide alebo podporovať národnú identitu na zmiešaných územiach, tak je 19 poslancov, čo je 35 to znamená, že 35% poslancov za tieto národné strany, alebo ako to nazvať, národnoštátne záujmy, ktoré by mali obhajovať, zastupuje 68% Slovákov. 35% poslancov za národné strany zastupuje 68% Slovákov. A 27 poslancov za menšinové maďarské programy, alebo teda strany, ktoré buď priamo alebo nepriamo, to znamená samostatne alebo v koalícii. E, e, je 27 poslancov takýchto a to, to je 50%. To znamená, že mi vyšlo, ja som na tým už veľakrát ako rozmýšľala dlhodobo, som zvažovala, ako to porovnať, lebo nie je jedno, ako to porovnáme, a najlepšie riešenie a porovnanie mi vyšlo, že keď to takto um, zadelím týchto poslancov podľa národných strán a podľa tých, ktorí zastupujú menšinové maďarské programy, teda z tých menšinových strán. A teda 50% poslancov aktuálne zastupuje 24% maďarskú menšinu. Takže vidíme, že tuto je dosť ako prevýšenie, takmer jedenkrát prevýšenie je zástupcov ako zástupiteľov e, v kraji, ktorí presadzujú menšinový maďarský program. Nemôžeme rátať do týchto e, poslancov za národné strany alebo národné záujmy, takzvané liberálne strany, pretože oni v podstate ako že, ako kto, hej, ale väčšina z nich sú natoľko akože liberálne, že im nevadí, dokonca aj sú aktívni v tomto, aby teda e, presadzovali všetky záujmy, alebo veľa záujmov e, z menšinových maďarských programov. Čiže aj tú jazykovú dvojazyčnosť, aj, e, ja neviem, výchovnosť v procesy, a hlavne teda tá jazyková stránka je tam silná. Oni síce sú za, za národno-štátne záujmy ako všeobecne, hej? Že nie sú za autonómiu. Ale neuvedomujú si tú súvislosť. Že oni keď vlastne stále ukrajujú s tej salámy, že sa dopracujeme vlastne e, k nejakej izolácii toho e, slovenského juhu. Takže ja to takto e, vnímam, tento nepomer a takto nejako si predstavujem, že by to asi bolo, mohlo byť, ak by sa teda e, zmenilo, zmenil ten jeden volebný obod na týchto 8 podľa krajov. No a podobne, potom môžeme spomenúť neskôr ešte, ja neviem, Trnavský kraj je to e, podobne, Bansko-Bystrický kraj, tam je to už o niečo lepšie. Ale všade je taká situácia, že oveľa väčšie percento poslancov za menšinové programy zastupuje e, menšie percento maďarskej menšiny. Čiže stále je to väčšie percento ako keby mali väčšiu silu v tom zastupiteľstve, ako aký počet ich je v tom kraji. Takže neviem si predstaviť, ako by. No ja mám ako na aj riešenie, ale to je také všeobecnejšie, pretože tam treba oveľa lepšiu analýzu, aj poznať celý cel dopodrobná rôzne volebné systémy a ich kombinácie a podľa toho sa rozhodnúť, ako, ako by to bolo najvýhodnejšie, alebo ako by neboli diskriminovaní Slováci na zmiešaných územiach.
0: No, chcete sa niekto ďalší vyjadriť, Ivo alebo Elo? Ja by som...
3: No, nech sa páči. Dopáde. Aha, dobre, ďakujem. Ja by som najskôr polemizoval s tou kalinákovčinou alebo, alebo s nosovčinou z hľadiska systémových blázností, o ktorých nás sa snažia presvedčiť. Pretože pokiaľ hovorí o nejakej jednoduchosti, prehľadnosti, tak... Treba si uvedomiť a predstaviť si, povedzme, pyramídu. Na, na tej základnej rovine je predsa e, zastupiteľstvo obce alebo mesta, kde sa volí šéf, starosta alebo primátor. Ten rieši samozrejme tie najpalčivejšie problémy ľudí, ktoré, s ktorými sa stretávajú a s ktorými vlastne žijú, tak povediať, na 90 Tá vyššia samozprávna úroveň je rovnako e, zastupiteľ na voľbami, cez voľby do vyšších územných celkov. A tých je práve tých 8 A tam už riešia otázky, ktoré možno súvisia v rámci ich kraja. Je to predovšetkým doprava a stredné školstvo. A na najvyššom stupne je samozrejme republikový systém, Národná rada Slovenskej republiky. A každý ten systém má aj Istý, istý rádius spôsobnosti. Ja si neviem predstaviť, že by v Národnom parlamente sme mali riešiť, tak ako bolo uvedené, že či majú e, kanalizáciu v batorových kosiach. To je preboha vec e, tých nižších úrovní mesta, obce, e, kraja alebo vyššieho územného celku. To, čo nám chýba, je práve, a to je tá chyba Prečo, prečo poslanci nepočúvajú hlas ľudu a ne, ne, nevypočuli ho vlastne ani teraz pri tej um, okupačnej zmluve s Američanmi, pretože nemajú celorepublikové, celoštátne národné vedomie. Oni tam idú presne s tým, čo chcú presadiť teraz už aj de, de jure v zmene volebného systému, zastupovať nejaké parciálne zaujmy, len teraz si to premietli, páni starostovia zo zmosu do regionálnej roviny. Tam chcem zdôrazniť, že Slovensko nie je budované na nejakom zemskom principe, ako, ako to vidíme napríklad v germanských krajinách. Či už ide o Rakúsko alebo Nemecko, kde sa to nazýva spolkový, spolkový systém. Takisto nie ako u Bratov Čechov. Hej, krajanský systém kraja alebo zemie Čiže je to vnášanie nejakých cudzorodých prvkov, nesystémových, e, narúšajúcich našu, našu vlastnú skúsenú. Slovensko je mladý štát a preto si potrebuje budovať, podľa môjho názoru, ešte svoju identitu a e, povedzme úprimne aj jednotu vedomia, že sme relatívne veľmi, veľmi maličký štátik, aj počtom obyvateľov, na úrovni Paríža, ktorého riadi jeden starosta, a my, ako typicky Slováci a Slovania, potrebujeme samozrejme sa zasa deliť na nejaké 8 e, alebo neviem koľko volebných e, obvodov a preferovať tam akože ľudí e, z regionov. Slovensko nie je takýmto spôsobom postavené a Národná rada e, má riešiť celorepublikové témy. E, bol som istý čas v parlamente a viem, že už v tom čase pred e, prevoha koľkými, viac ako desiatimi rokmi, sme riešili asi tretinu všetkých zákonov, ktoré nám posúvali z Európskej únie na tzv. aproximáciu práva alebo implementáciu práva. Takže tretina, podľa mňa je to teraz možno ešte viac, zákonov sa tvorí práve externe s dodávkami z Bruselu. Takže vidíme, že skôr sa musíme posúvať niekde s tým vedomím vyššie a ísť niekde do regiónov. Ja za tým vidím aj kalkuláciu predovšetkým istej strany, ktorá už druhé volebné obdobie nie je v parlamente. a To sú kresťanskí demokrati, ktorí, ktorí sa okamžite pridali a majú najsilnejšie zastúpenie práve v ZMOSE. A tam je koreň a kameň úrazu takisto majú šéfa strany Prešovského Župana, ktorý nepochybne bude lídrom kandidátky a bude chcieť kandidovať, kandidovať a byť aj zrejme poslancom. Takže tuto naražame na ďalší problém, čo s tými starostami, s ktorými sa už teraz jednotlivé kandidátky len tak hemžia, keď sa dostanú do parlamentu. To bude nejaký paralelný sniem z MOSu 2 na národnej úrovni. To znamená, je treba požadovať e, princíp, s ktorým ja už asi x rokov operujem, jeden mandát a dosť, alebo nesedieť na dvoch, troch, alebo štyroch dokonca poslaneckých stoličkách, ako e, poslanec e, za SAS e, osužským myslím, Uh, alebo dostal, teraz dostal. som si istý Jeden z týchto dvoch je, tak dostal, sedí na štyroch poslaneckých uh, stoličkách. To jednoducho nie je únosné. Neviem si predstaviť, aby starosta uh, 300, 400, 500 kilometrov od Bratislavy, keď vidíme, že tie zasadnutia parlamentu trvajú v kuse aj tri týždne, aby dokázal efektívne on riadiť to, na čoho primárne zvolili občania, aby sa staral o ich obecnej záležitosti. A keď som si pozrel len tak námatkovo kandidátky, aby sme teda e, obohatili diskusiu aj o nejaké čísla, tak, pretože ide predovšetkým o nich a o ten záujem KDH, tak na kandidátke SNS z roku 2020 bolo 21 starostova primátorov. Za ľudí len v prvej desiatke mali troch a všetci traja sú poslancami. Je tam ledecký kolár a krajský primátor HATAS. KDH, no zaujímavé čísla. 39 starostov a primátorov z prvej 69-ky. Skúste si vyrátať ten, ten, obrovský, obrovsk, ten obrovský presah tých starostov a primátorov, ktorí vlastne oni potrebujú nasadzovať, pretože pravdepodobne nemajú iné osobnosti. Oleano tam má takisto... Dve, dve starostky z deviatich, ktorých mali na kandidátke. Existuje dokonca aj samostatná strana na spôsob v Čechách starostovia nezávisle osobnosti, ale tí mali paradoxne len šesť. Len šest kandidátov. Smer mal samozrejme 20. Most, jeden z najviac naj zastúpených, to je tá vec, o ktorej hovorí kolegyňa že majú záujem jednoducho presadiť sa cez takisto svojich primátorov a starostov na Južnom Slovensku, tak Most Híd mal 38 primátorov a starostov. A Maďarská komunitná spoločnosť, alebo spoločenstvo, alebo strana, tak tá mala 21. Takže vidíme, že už teraz v tomto systéme jednovolebného obvodu majú priestor primátori, starostovia a dokonca sa aj presadzujú. Za mojej éri tam dokonca sedeli aj župani. Takže nie je pravda, keď niekto tvrdí, že nie je vypočutý hlas regiónov. My sme predovšetkým parlamentná demokracia, pluralitná a my musíme zabezpečiť v systéme pluralitu názorov. To je kľúčové a to je vlastne úloha politických stran. čo má dosť prekvapilo tak v dnešnom vydaní liberálneho denníka N, ktorí si posvietili na túto tému, tak prišli so zaujímavou mapkou, kde znázorňujú body spriemerované na jednotlivé politické strany. Ako ďaleko ich kandidáti všetkých tam zrátali a urobili nejaký prémier, priemer podľa toho bydliska, z ktorého kandidovali, no tak v podstate väčšina tých strán, keď si to pozriete, sa nachádza takmer v geografickom strede Slovenska. Tam sú všetky tie strany ako PS, Polueza, Smer, Zaludí, SNS, LSNS, KDH, dokonca je tam uh, Smerodina, Dobrá voľba, Olano, Most. Most, Hid je dokonca takmer na rovnakej úrovni ako ostatné strany, len je geograficky posunutý samozrejme uh, najjužnejšie spolu s tou maďarskou komunitnou spoločnosťou alebo stranou. Takže nie je pravda to, čo tvrdí... Strana maďarských
0: komunicát to nazýva.
3: Alebo tak. No a posledná taká poznámka, ešte faktická. Prekvapuje ma tento prístup KDH, ktorý teraz zvolili, pretože zlé jazyky hovoria o KDH, že kde príde nejaký KDH, tak tam je hneď nejaký svar a potrebujú rozdeľovať spoločnosť. A prax to aj potvrdzuje, pretože ako si pamätáte, tak ako náhle prišla prvá Zorindová vláda, tak rozdelili napríklad politických väzňov, ktorých zastupujem. Rozdelili lekárov na tzv. kresťanských lekárov, kresťanských učiteľov, kresťanských železničiarov, kresťanské odbory a tak ďalej. Kresťanstvo predsa hlása jednotu Biblia hlása jednotu jednotu, jednotu Boha Otca Syna i Ducha Svetého akože čo teraz v nebi sa budeme deliť tiež na nejaké obvody jednoducho to len dosvedčuje, že KDH by si malo škrtnúť to K to kľúčové a nechať si tam nejaké, nejaké iné písmenko ale ja tam nevidím nič kresťanské a bohužiaľ nevidel som to ani keď som pôsobil s nimi 6 rokov v parlamente. To boli rôzne témy, predovšetkým rôzne liberálne česť výnimkám, naozaj česť výnimkam. A tí ľudia sú dnes, ktorí, ktorí ako tak hájili ešte tie, tie kresťanské hodnoty, sa už dávno rozišli s tou líniou KDH, ktorá, ktorá je tam teraz a snaží sa dostať do parlamentu. Takže ja dúfam, že že poslanci parlamentu si uvedomia predovšetkým tie celonárodné hodnoty a o čom je vlastne parlament. Ak sa niekto nevie presadiť, jednoducho nepomôže mu ani ak bude kandidovať z regiónu. A posledná obava je tá, že tento model by viedol k väčšinovému systému. To, čo sme zvyknutí vlastne z komunálnych volieb alebo z volieb do vyšších územných celkov že vzniknú dlhé reťazce koalícii a to, čo možno teraz uh, využilo Olano a tých ďalších uh, 4 alebo 5 subjektov, ktoré sa dali na jednu kandidátku, tak toto hrozí, že už dopredu sa budú vytvárať takéto koaličné zoskupenia a jednoducho sa len dohodnú, tak ako sa dohodli napríklad na prednostoch. Niekto si zoberie Žilinský okres alebo obvod, e, tento vymení za detvu, e, ďalší zasa východ vymení za západné Slovensko a podobne. Takže občania, garantujem, budú na poslednom mieste a opäť tam budú len a len stranické záujmy. Takže nič sa nevyrieši týmto spôsobom.
1: Ivan, alebo kto chce?
2: No, myslú. ďakujem pekne, až môžem. Tak pán Rafa úplne presne a precízne a veľmi trefne pomenovala a zhodnotil túto situáciu. Takže ja len tak trošku jednoduchšie z pohľadu možno obyvateľa Slováka na juhu Slovenska. Až som to správne pochopil, tak ten zákon, alebo novela zákona aj z médií, teda sa chce, alebo má ambíciu meniť len voľby do Národnej rady. A paradoxne ten, tento systém by bol možno vhodné práve pri tých nižších úrovniach samozpráv, pri voľovách obecných alebo, alebo do vúciech, ale, ale nie. Práve to je do Národnej rady. No, e, tak trúkala by
0: aby naši poslucháči mali v tomto prehľad, tak ja to vysvetlím alebo uvediem to, že o čo tam vlastne ide. Združenie Miest a obci Slovenska pod vedením Michala Kaliňáka alebo doktora Michala Kaliňáka Nie. tak vytvorilo petičný výbor, ktorý začal zber podpisov v rámci celého Slovenska o vypísanie referenda s touto otázkou ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že článok 74 1 ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v tomto znení. Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov. Takže s takouto otázkou ide z alebo petičný výbor trojčleny do referenda a začali zbierať podpisy. Oni mali tlačovku, kde vyhlásili to. Z tej tlačovky tak nejaké záznamy mám a takisto mám aj pripravenú časť z tej televíznej diskusie ohľadom tohoto a vracam ti späť slovo, prepáč, ale považoval som to za potrebné, aby naši občania a poslucháči boli vôbec v obraze, že o čom sa tu bavíme, lebo nie každý počúva, čo ja viem, nejaké tie tlačové konferencie z MOSu alebo pozera do poludnia rtvs Nech sa páči ukoma slovo.
2: Ďakujem pekne, no samozrejme, že je dobré to vysvetliť, ja len úplne zjednodušenie, a tak možno je trošku vtipne poviem na túto situáciu, že tam, kde sa v takýchto veciach, alebo v zmene zákonov veľmi aktívne zasadzuje pán poslanec Dimeši a kde, kde súhlasí s, taký, s tou zmenou, tam by Slováci mali veľmi spozornieť, pretože on aj myslím, že včera, alebo prečerom v diskusnej relácii otvorene povedal, že on, on zastupuje maďarov, žijúcich na Slovensku. A tak, ako bolo na začiatku povedané, parlament nie je o tom, aby zastupoval... Uh, to, je, to je Národná rada Slovenskej republiky a nie Južného Slovenska. Uh, to sa môže naozaj angažovať vo Vúcke, ale, ale keď takýto politik vyjadrí takýto názor, tak uh, by mali byť naozaj všetky, všetkým naskočiť husia koža a dávať si obrovský pozor, lebo je to s vysokou pravdepodobnosťou o blízkej istote že je to pre Slovensku republiku a pre Slováko nevýhodné. Podobne ako na začiatku sme sa dotkli témy aj z čítania objateľov, nechcem teda sa k tomu dotýkať, ale pán Dimešia aj k tomuto má vyjadrenia aj pred, aj po. A aj tie výsledky, ktoré sme povedali, že sa obávame, ako budú interpretované práve tým, kto to má, kto to má v kompetencii Úrad vlády pre národnostné menšiny alebo spolnomocnenec. Tak, tak on to práve bagatelizuje. A to je presne štýl politiky. Vždy, keď odkrojať nejaký kúsok salámy, e, tak aby nás to nejako utešilo, tak sa výsledok bagatelizuje. No a e, tá pozitívna diskriminácia, ktorá by v tomto prípade v ich prospech e, nastala, je, a to je možno, že troška odpoveď aj alebo odpoveď, možno nie odpoveď, ale aj poukázanie, aj na tú nitru, čo pani Vyšná uh, povedala, tie pomery poslancov. Netreba ale zabúdať, že, že Maďari ako občania, čo považujem za veľmi prirodzené, ale ono to tak, uh, keď sa do detaľu pozrieme, tak to až také prirodzené nie je, že sa samozrejme mnohí angažujú aj, aj v inom type strán, uh, nielen v tej, na, tej národne orientovanej alebo etnickej, tej, tej maďarskej strane, tej, ktorá momentálne je pri moci, ale sú angažovaní aj v iných stranách, čo je podľa mňa úplne normálne, preto sa však tie maďarské etnické strany nikdy neboli nejako jasne politické alebo inak vyhranené. Oni boli maďarské národnostné. To znamená, neboli ani ľavé, ani práve, ani liberálne, boli tam, kde im to práve vyhovuje, ale, ale občan, keď je nejako politicky zorientovaný, tak má nejaký aj iný názor, aj na ten ťah, akým smerom sa uberá krajina, tak oni sa potom snažia samozrejme e, b, účinkovať aj v iných stranách, aj, aj v pravicových, aj liberálnych, aj ľavicovi. A tak, ako pán, pán Rafaj spomenul, tie liberálne, to sú takmer ako keby aj k nim pripočítaní ľudia, e, lebo tak sa správajú v, v každom zákonodávnom zbore, to je jedno, na úroveň sa pozeráme, ale vždy sú im veľmi povolní, Podstatné je to, že ako sa správajú aj v tých stranách, kde sú angažovaní. My sme si niekedy svojho času robili prieskum v našom regióne, ako sa správajú dokonca aj členovia politických stran aj vo voľbách. Veľmi často sa stáva, že nevolia stranu, v ktorej sú angažovaní, ale volia práve tú svoju etnickú stranu, lebo jej viacej veria. Ale tu využívajú ten chodníček, že sú, že sú menšina, že ich tá väčšina v tej strane nejako akceptuje, a pohľadajú si nejakú inú cestičku e, k určitým možno aj profitom. Takže a tam sa to potom ten ich počet ale riadne znásobuje a keď príde na témy, ktoré, ktorých a sám mám s tým skúsenosť, keďže som veľmi dlho samozpráve, sú, boli, mali sme kolegov, ktorí boli maďarské národnosti, ktorí vo všetkých veciach reagovali, by som podal primerane k tomu politickému názoru, aký majú. Ako náhle prišlo na túto tému oni úplne zahodili názor celej strany a išli si tým viem, že nemôžem inak, lebo ja som Maďar. To znamená, že tam sa získavajú ďalšie hlasy. No a keď sa po, už, e, pani, pani Vyšná spomenula tú nitru, nemám ja pospočítané BBSK, aký pomer, e, lebo som sa nejako nepripravoval v tomto ale mám veľmi dobre spočítanú Rymalskú sobotu. Je to pomerne veľký okres, myslím, že druhý najväčšie na Slovensku. Tak vo Vúcke máme 6 zástupcov za okres Rymalská sobota. A myslím, že sa nepomýlim, keď poviem od histórie, odkedy Vúcka bola. Výsledky boli poviem v takom hokejovom štýle. 6-0 prospech maďarskej menšiny v prvom volebnom období v druhom myslím, že to bolo 5-1 v prospech maďarskej menšiny, v treťom to bolo 3 jediný krát a v štvrtom to bolo znova 5-1. Takže e, tak, keď to rozpočítame na obyvateľstvo, tak 60 cez 60 slovenskej národnosti zastupuje jeden zástupca. A 40% zastupujú ďalší 5 zástupcovia. Čo by sa tiež ešte dalo ospievať, že ave tak to je normálne a tak. Ale ja keďže sa zúčastňujem na voľbách, som prešiel obce, v ktorých žijú Slováci v našom okrese, čiže severne od štátnej cesty číslo 50 smerom na Košice. A som sa pýtal tých občanov, boli tu niekedy zástupcovia v Udsky niečo riešiť, alebo keď aj kampaňovať z juhu alebo, alebo z maďarských strán nikdy neboli. To znamená, oni ani nemajú ambíciu zdieľať nejaké starosti tej časti a znova územne väčšej časti kraja. Oni sú etablovaní len v tej svojej. Takže aké je toto zastupovanie? Takže určite každý volebný systém má svoje výhody a nevýhody. Aj, a aj na tento navrhovaný systém sa dá ospievať veľmi veľa výhod. Ale ktoré my sme myslím, že vymenili možno za pár nevýhod, ale veľmi, veľmi významných, ktoré by nás uh, mohli mrzieť. A čo sa týka tých primátorov a starostov, uh, nikde, nikde nie je taký, taký jednoduchý súbeh funkcií, ako práve pri, primátor a starostov. Viete, že si, ja robím komerčné sfére, no ako by som ja mohol robiť poslanca Národnej rady popri mojom zamestnaní? Hej, že budem... 5, 3 dní, 4 dní v Bratislave, jeden deň dobieram do roboty, aby som si nechal, hej, fleka a nejaké zadné dvierka otvorené. To, to sa nikde inde nedá, takže ja to na jednej strane neodsudzujem, lebo aj ten primátor možno, že aj starosta je nejakého politického razenia a chce pretvárať veci. A je, to má skvelú príležitosť, keď je ešte aj v inom zbore ako, ako v tom svojom, hej, že bude vo Vúdske. Čiak si treba uvedomiť, s akými financiami narába Vúcka, to je jedna vec, a, a, a vlastne pre región. Takže na no druhá vec je, e, je vlastne pri zdroji informácií, už aj nehovorím o tom, že ich vie tou jednou váhou svojho hlasu ovplyvňovať samozrejme. Takže je to pre, aj pre mesta, aj obce, to môže byť silná výhoda, keď má takéto akčného primátora, alebo starostu, že je, že je aj vo Vúcke, dokonca aj v Národnej rade. Otázne je, čo povedal pána Rafaj, ako sa dá toto fyzicky stíhať. Je, ale no dobre, možno deleguje nejaké právomoci a možno ten efekt, alebo profit, profit e, z účasti vo všetkých troch tých zastupiteľských zboroch v konečnom dôsledku pre mesto je silný, ale asi to správne nie je. Takže toľko to k prvej téme.
1: Že, e, že k tomu bansko kraju, keď ste hovorili presne o tomto som hovorila e, v tom Nitlianskom kraji, keď som porovnávala, že akých, koľko majú poslancov, koľko majú poslancov Slováci, ako Slovenskej národnosti obybateli a koľko majú poslanci, e, poslancov príslušníci Maďarskej meži. Presne toto som ano. chcela naznačiť a aj to som chcela povedať, že áno, je to aj na tej nižšej úrovni samozprávnej. Ano. A v BBSK ano? je to 70... Áno?
2: Len jednu vecu som ešte pozabudol, ak by som ešte mohol doplniť, že, že to preferovanie tých primátorov a starostov cez politické strany na kandidátky vždy bolo veľmi vysoké, aj kvôli tomu teda, že, že je tam tá ochota byť na dvoch stoličkách, lebo tá, tá možnosť tam je byť na dvoch A druhá vec, čo je naozaj nezanedbateľná, ten primátor alebo starosta má v tom svojom regióne, no a ešte keď je starostá alebo primátor väčšieho mesta, má veľkú možnosť ovplyňovať voličské hlasy vo voľbách do Národnej rady, tak samozrejme, že sú vítaní zainteresovať ich dovolebné súťaže aj do Národnej rady. Takže je to aj určitým spôsobom prirozená vec, ktorá pokiaľ sa neučí nejakými pravidlami, tak budú politické strany vždy využívať, lebo je to z ich pohľadu aj racionálne. Ďakujem.
1: A teraz to už dokončím ten, ten okay. kúsok, že, že teda v tom banskovistickom kraji je presne taká alebo zhruba taká situácia, ako aj v tej nižšej samozpráve a ako uh, v uh, Vôcách, že je tam 77 slovákov BBSK, skákov v kraji. 10% príslušníkov maďarskej menšine. Je 49 poslancov v zastupiteľstve a opäť máme tu 32 poslancov, ktorí by mali za tie, národné, byť te, za tie národné záujmy, Čiže 32% poslancov hájí tú národnú alebo podporuje, alebo buduje, alebo udržiava tú národnú identitu. 77% Slovákov. A 14 poslancov za menšinové programy v zastupiteľstve hájí záujmy, lebo tí určite hája, to nie sú, že liberálne, ako ste spomínali Ivan, že nie je liberálny, lebo praví, laví, tradiční, to je jedno, tí budú stále hájať záujmy e, tej menšiny maďarskej. A teda týchto 14 poslancov BBSK a aj zaujmyť 10-percentnej maďarskej menšiny. Veď by to nemalo byť približne rovnako pomerovo. No, no stále sa len dopracávame k tomuto výsledku. Ja som na tým veľa rozmýšľala, akokoleľ by ste uh, to skúmali, iné, iné, iný pohľad, iné, iné zadania, iné kritéria. A ten pomer by stále vychádzal v neprospech na, nás alebo slovenského obyvateľstva určite. Pana Zocha, vy ste už dávno nič nehovorili? No
0: ja by som chcel urobiť nejakého diablovho advokáta alebo advokáta um, Michala Kaliňáka aj keď um, v podstate ja um, s týmto návrhom nie, že nesúhlasím, ale dosť skepticky, lebo aj tá referendová otázka je skoncipovaná tak, že oni oslovujú Národnú radu, aby prijala takýto ústavný zákon. To ako. Sledom k tomu, že v petičnom výbore majú judr právničku, jednu primátorku, tak som prekvapený, že vôbec im nedocvaklo, alebo vôbec im neprečítali posledný nález ústavného súdu, čo dala Čaputová. <coughs> tak tam v podstate sa jedná o takú záležitosť, že občania cez referendum môžu priamo meniť ústavu. Predtým takáto možnosť nebola, pretože tam v prípade tých toho referenda, ktoré bolo o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únii, tak nastal ten problém s tým, že Komunistická strana bola proti vstupu do Európskej únie a ona bola v rokoch 2006 v parlamente. Takže oni hlasovali proti vstupu do Európskej únie a ústavný súd na podnet 30 poslancov tak sa mal vyjadriť k tomu, že či poslanci sú viazaní tým rozhodnutím, že ako rozhodli ľudia v referende. Ústavný súd sa vyjadril, že platí článok 73 odsek 2. To znamená, že sú to zastupcovia voličov alebo občanov Slovenskej republiky a poslanci hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia a nie sú viazaní príkazmi či už ľudu v referende, alebo centrál politických strán, predsedov politi- tých poslaneckých klubov, alebo dokonca predsedov strán. Takže je to také veľmi ošemetné. A zase, keď si zoberieme článok 78, tak tam v jednom článku sa hovorí o tom, že dokonca v prvom, že poslanca nemožno stíhať za jeho hlasovanie v parlamente ani po skončení volebného obdobia, to znamená ani keby znovu nebol zvolený, a, takže ani ho nemôžu vydať na stíhanie v, za to, ako sa on rozhodol v parlamente. Čiže keď si zoberieme úplne hypoteticky situáciu, že tento návrh, ktorý presadzuje z most z referendum, keby bol aj úspešný, tak sa môže veľmi ľahko stať, že tí poslanci si povedia podľa článku 73, hlasujem podľa svojho vedomia a svedomia, nejaký názor ľudí v referende ma nezaujíma, nemusím sa podriadovať nikomu. A zase na druhej strane, čo mi môžu urobiť, keď... Neodhlasujem to, keďže podľa toho článku 78 ocek 1 ma nemôžu za moje hlasovanie v parlamente stíhať. Čiže z tohoto hľadiska už len vyzbieranie tých podpisov a vzhľadom k tomu, že čo vystrájajú najmä tí um, teraz koaliční poslanci, tak um, ja som si viac ako istý, že keby to referendum bolo aj nejakou čirov náhodou úspešné, tak tí poslanci to neodhlasujú a nemôžu s nimi urobiť nič, lebo oni sú tam možno prvý a možno posledný krát. A ešte keď mám slovo, tak nejaká tá vzdelávacia čas by tu mala byť, čiže... Kaliňákovcom alebo ZMOSu pod vedením doktora Michala Kaliňáka tomu petičnému výboru sa jedná o to, aby sa odobralo, ja neviem, či oni chcú tam zaviesť nejaké kvóty na počet poslancov, že stanovia, že tak, ako to majú uvedené na ich web stránke, tam by bratislavský kraj mal mať 17 poslancov, teraz má 51, Trnávsky by mal mať 16 poslancov, teraz má 12, Trenčiansky by mal mať 17 poslancov, teraz má 8, Nitriansky kraj by mal mať 18 poslancov, teraz má 11, bansko bystrický by mal mať 19 poslancov, teraz má 15. Žilinský kraj by mal mať 17 poslancov, teraz má 15, Košický by mal mať 23 poslancov, teraz má 17 a Prešovský kraj, čo je paradox, teraz má 21 a mal by mať 23 rovnako ako Košický. Čiže z tohoto hľadiska ja neviem, o čo sa im jedná, keď aj tuším, že Elo hovoril ohľadom toho, že oni majú z Prešovského kraja Župana, takže asi ten tam tlačí cez mos, to, aby skrátka východniari mali podľa možnosti čo najviac miest v parlamente. Lenže tu zase, keď si zoberieme tu situáciu napríklad v bratislavskom kraji, v roku 2010, tak ako aj hovoril Michal Kaliňak, tak bolo zvolených 71 poslancov, v roku 2020, pardon, 2012 ich bolo zvolených 68, teraz je ich zvolených 51 a v roku 2016 ich bolo 54. Lenže tam nastal celkom zaujímavý faktor, ktorý spočíva asi v tom, že oni kvôli tomu, aby mali väčšie platy, tak aj keď bývajú v Bratislave, tak trvalé pobyty majú kdekoľvek na Slovensku. Čiže to ten pokles, ktorý bol z tých 71 alebo 68 na tých 54 a 51 teraz, tak bol skôr spôsobený tým, že tí poslanci si dali trvalé pobyty niekde u rodičov, alebo kdekoľvek inde, hoci bývajú v Bratislave, čo nakoniec aj Vala prišerne rozčuluje, lebo okolo 30 tisíc ľudí sa vôbec neprihlásilo k trvalému pobytu alebo pri tom ščítaní obyvateľstva, takže tých podielových daní dostanú menej, ale ono odhaduje, že by tam malo byť asi pol milióna, čiže 500 tisíc a len nejakých 475 tisíc, tuším, že sa prihlásilo, čiže v Bratislave žije minimálne nejakých 650 tisíc ľudí a ja som si istý, že drvivá väčšina z tých, ktorí tam žijú a nehlásia sa k trvalému pobytu ako bratislavčania, tak sú z týchto dvoch krajov, Košického a Prešovského. Pani Vyšna, vráca slovo.
3: A mohol by som doplniť? Áno. Pardon. Dobre, aby sme náhodou nepreskočili, ja sa ospoňujem, že som sa takto prihlásil, ale mám tu niekoľko otázok. Ako si teraz sám správne poznamenal, faktom je, že v Bratislave žije tretina východňarov. Áno. Ktorí tu ale nemajú trvalý pobyt. A teraz sa opýtam, voliť budú podľa čoho? Podľa teda toho trvalého bydliska, ktoré majú niekde formálne nahlásené ale reálne už žijú v Bratislave a pravdepodobne aj v Bratislave kvôli pracovným príležitostiam zostanú. Ďalšia vec. Pracovná migrácia. Je predsa evidentné, že toto je model na úrovni nejakého stredoveku alebo 19. storočia. Kde som sa narodil, tam aj zomriem. To dnes už vôbec neplatí. Ja sám pochádzam zo Žiliny a z pracovných dôvodov pôsobím v Bratislave. Spomeňme si napríklad bývalého šefa KDH Figela, ktorý tu dostal od primátora byt a býval reálne v Bratislave, ale bol formálne niekde prihlásený inde. Čiže chcem povedať to, že aj dnes tu nájdeme napríklad uh, poslankyňa, čiže, pardon, ministerka Remišová, pochádza z Ložiliny a ako je možno, že má v Bratislave 4, 4 byty nahlasené a býva v Bratislave. Jednoducho je tu trend, že kto chce robiť politiku v Ríme, tak musí ísť z tej provincie hispánskej alebo z Egypta, alebo z Británie do Ríma a tam robiť v Senáte politiku. Tak to bolo pred 2000 rokmi a takto to jednoducho je aj teraz. A správne je mať v sebe vlastenectvo a lokál patriotizmus. A aj keď žijem v tej Bratislave, tak budem presadzovať predsa tie záujmy, pokiaľ ich tak cítim, z regiónu oblasti, v ktorej pôsobím alebo kde som sa narodil. To je úplne prírodzené. Ďalšia vec, ak môžem teda podotknúť, a to je tá, to je tá celorepubliková, alebo ja sa v dnešnej diskusii budem považovať teda za advokata národa alebo jednoty Slovenska. A tak som si aj ja pozrel nejakú štatistiku zastúpenia maďarskej menšiny cez maďarske politické strany v ére e, samostatnej Slovenskej republiky e, mám to tu vyratané do roku 2020 čo pôsobili jednotlivé politické strany teda za tých 27 rokov no asi budete prekvapení ale e, maďarske politické strany sa podielali na vláde to znamená na výkone moci nielen teda, že sú pasívne v parlamente, oni sú tam kontinuálne nepretržite tam boli od začiatku až do roku 2020 kontinuálne. Celých 27 rokov tam pôsobili maďarské politické strany. A z toho 14 rokov diktovali slovenskú politiku. Keď som si pozrel, že koľko bola tá národná strana, ktorá sa teda pričinila o vznik Slovenskej republiky, tak mi vyšlo číslo 12 rokov. Ako je možné, že nejaká 8% menšina má zastúpenie na celorepublikovej, celoštátnej úrovni v rámci vlády, vládnutia 14 rokov, teda viac, ako povedzme tie národné subjekty, o ktorých sme napríklad hovorili vo vzťahu k, k regiónu. Takže tu vidíme, že ak niekto hrá tou maďarskou kartou, tou tierpákovčinou, ako my hovoríme, to pochádza z toho, keď bola povodeň, povodeň, na južnom Slovensku tak bývalej te- československej televízii jeden miestny obyvateľ povedal, že oni sú takí tyr- tyrpáci, lebo že trpia. No, takže to je taká tá tyrpákovčina hrať na city, emócie, utláčanie to samozrejme veľmi hrá teraz na tým novodobým neomarxistickým ideológiám. Okamžite, okamžite všetci spozorňujú, kto je utláčaný, tak toho treba okamžite zvyhodňovať. No dobre, tak budem teraz na chvíľu teda z toho slovenského diablova advokát. No a čo keď sa ozvu ženy? Povedia asi rodovo, genderovo. Uh, nemáme dostatočné zastúpenie. Inak je toto bežný trend. V Nemecku, vo Fínsku majú drvivo väčšinovú napríklad ženskú vládu. Čo keď sa ozvú dôchodcovia a povedia, my sme marginalizovaná skupina, uh, mladé generácie nám chcú zobrať dôchodky, na ktoré my sme teda poctivo si odpracovali, tak chceme mať svoje zastúpenie demografické. Čo keď povedia mladí, mladá generácia, že sa necíti byť dostatočne... Čo keď plešatí povedia... Aj my chceme mať, nechceme byť nejakým spôsobom uh, na okraj Polovníci, zahradári, ochrancovia zvierat. Ako, ako túto pandorínnu skrinku a túto hru akože môžeme rozohrať naozaj. A nemá to konca kraja. A preto sa musíme vrátiť v podstate k jednému volebnému odno, uh, obvodu, k jednote a vyberať si adresne ľudí tak, aby voliči uh, sa nedali nachytať na rôzne tie oblepené vily mišelov, že ich znárodnia, alebo tie, tie, tie dristy o tom, že uh, my 3 miliardy eur ročne ušetríme, lebo my kradnúť nemôžeme. A keď sa ich teraz opýtate, a kde je už tých 6 miliard, tak oni nevedia. Čiže tu chyba nie je v systéme, ale uh, to je podľa mňa uh, chyba v tom, že uh, kritická väčšina ľudí v každých voľbách vždy naletí na nejakú tú kampaň e, falošnú no nafúknuté e, témy volí emocionálne a nevoli racionálne a s ohľadom na celorepublikové problémy, pretože či žijeme na západe, na východe, to je úplne jedno. My tie problémy máme takmer e, totožné. A ešte som si pozrel ak môžem ďalšiu štatistiku, tak narychlo. Od roku 1918 sa na Slovensku celkovo sme zažili, toto je 8 správne členenie, mimochodom. 8 už v poradi. A napríklad v roku 1960, keď súdruh prezident Novotný urobil, urobil si takú, takú cestu pracovnú po českých zemiech a potom na Slovensko, tak z Ostravy prišiel do vtedajšieho Žilinského kraja a tam ho prijali s veľkou kritikou. Dostal studenú sprchu, potom išiel do Banskej Bystrice a tam naopak boli ovácie. No a čo sa stalo? V 60. roku sa zmenilo územné správne členenie a jednoducho na miesto, na miesto Žilinského kraja. A na miesto napríklad ďalších bolo ich pôvodne 6 vznikli len 3, západ, streda, východ aj na základe jedného názoru bývalého súdruha. a takýmto spôsobom sme sa vlastne dostali k 3 plus 1 a potom prišiel ten systém prst a protiva keď Mečiar dal možnosť aj ďalším regiónom alebo krajom aby sa rozvíjali nepochybne ten trenčiansky sa rozvíja takisto ako Trnavský, ale výmenou to samozrejme bolo za jeden volebný obot, pretože ako štátnik si uvedomoval, že musí, keď v niečom ubera, tak v niečom musí zasa pridať, aby udržal jednotu národa, jednotu republiky, jednotu štátu. Jednoducho, ja mám pocit, že tu už začíname rozmýšľať vyslovene len regionálne, egoisticky, môj dom, môj hrad a čo je za môjim plotom, to ma nezaujíma. Jednoducho, musíme si urobiť aj my Slováci istú občiansku a národnú reformu samých sebe a zamyslieť sa, že kam nás vlastne dostali a rozoštovali rôzne tie liberálne médiá, to delenie antivaxeri a dezolati a rusofílii a amerikanofili a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho tam stále platí od toho starého Ríma, ktorý som citoval v tom predkádzajúcom stupe rozdeľuj a pájnuj. Dividet impera. Nemali by sme sa nechať rozdelovať, ale mali by sme samozrejme držať jednotu národa v tom, že názory môžeme mať rôzne a budeme sa rešpektovať a čím viac tých názorov bude a bude voľná súťaž tých názorov a predstav, akým spôsobom budeme riešiť, ja neviem, geopolitiku a tak ďalej, tak to je len na prospech nám. Takéto regionálne zúžené videnie považujem naozaj za návrat niekde do stredoveku alebo do 19. storočia. Ja dúfam, že keď už nie politici, tak aspoň ľudia odmietnú tento model a nezúčastnia sa takéhoto referenda.
1: No veď to je práve problém, lebo no je to viacero, viacero názorov a toto bude záležať od toho, akú, aká bude silná propaganda. Ale teda, že aby sme si dali pesničku, prestávku. Mm-hmm. Poprosím o,
0: Samozrejme, o, zahráma našej o, rezidentke Grasákovičovho palácu alebo domu pionierov Ochsúzy. No toto ma celkom potešilo lebo je to nejaká covera verzia, a verzia skladby s rovnakým názvom od Secret Service z roku 1982 takže krásna pesnička Zuzánke sme dohrali, prišli nám nejaké e-maily, ale pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je od pol piatej kontaktná, čiže môžete volať na telefónne číslo 421 910 473 440. Môžete využiť aplikácie WhatsApp, Signal, Viber, Telegram, tak ako bolo v úvode povedané. Teraz tá otázka od Reného. Kreovanie Národnej rady Slovenskej republiky je veľmi dôležité. Rád by som prispel svojou troškou do témy. Kraje sú dôležité, ale bez profesí by to asi nefungovalo. V prílohe je môj názor, ktorý by mohol rozšíriť túto tému. Ani To nie je dogma, dogma, ale iba podnet do diskusie. Pozdravuje René, takže... Neviem, či je to konštatovanie, alebo chcete na to reagovať, ak nie, tak pani Vyšna, pokračujme ďalej.
1: Áno, dobrá pripomienka, však každý, každý názor sa ráta a treba si to vydiskutovať, lebo naozaj tuto je toľko uh, kritérií, ktoré len čo som ja, tak uh, fakticky už aj dlhodobejšie aj teraz rozmýšľala nad tým, že čo všetko by mo- muselo byť splnené, aby uh, neboli Slováci, ktorí tvoria väčšinu na juhu, na zmiešanom území, aby neboli diskriminovaní. Samozrejme, že tých menších obciach sú niekde menšine, ale ide o veľký počet Slovákov, ktorý absolútne nie je zanedbateľný. A treba si to vydiskutovať, vyargumentovať, lebo sa o tom ani nikde nehovorí. Ale posunieme teda tú debatu o, ďalej. Pani aby Vyšná, aby...
0: Vyšna, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Vedomostný a vzdelanostný nejaký kon... cenzus, alebo ako by som to nazval, to znamená, že aby či už do tých územných samozpráv, či už na úrovni miest, obcí alebo VUC, nemohol hociaký Vena kandidovať, ktorý neovláda slovenský jazyk, dokonca je pologramotný alebo negramotný. Toto je ten základný problém, pretože niektorí recesisti si zvolia, nechcem byť rasista, aby ma tu zase niekto neobvinil, nejakého Roma alebo takýchto mižigárov a podobných starostov vo väčších obciach, čo ja vím, že hra, alebo podobné, tak bolo viacero zvolených. A toto je ten zásadný problém. Čiže aj ten poslucháč René dobre argumentoval s tým, že aj na tú profesionalizáciu treba hľadeť, aby ten človek, ktorý je zvolený tým ľuďom na akejkoľvek úrovni do tej zastupiteľskej funkcie, bol dostatočne kvalifikovaný, aby tam nebol hoci kto, ktorý tú funkciu nezvládne. Tak ako Elo povedal, aby nebolo multiobročníctvo, to znamená, aby nemal viacero úradov, za ktoré berie nehorázne peniaze niektorí, keď takto si pospočítavajú tie všetky platy, ako čo ja bym napríklad taká Váľova, ktorá bola v Humenom tuším primátorku plus poslanecký. Tak jej to hodilo toľko ako prezidentke, takže toto je ten zásadný problém. Tu nejde o nejakú tu závisť, ale o to, aby tí ľudia zodpovedne vykonávali ten svoj mandát, ktorý dostanú od tých ľudí a zas, aby naozaj nechcem útočiť na Šimka alebo dokonca na Maňku, ktorý bol europoslancom a zároveň županom. Čiže toto je ten problém, s ktorým by sme sa mali nejakým spôsobom vyrovnať. Nie len to, že aby na základe nejakého kvóra alebo nejakých kvót tak bolo stanovené, že koľko má byť zvolených poslancov. Nech sa páči, vrácam slovo.
1: Áno, potom sa ešte k tomu vrátil, len aby sme teda si ujasnili, že tu bude viacej návrhov, alebo je tu viacej návrhov a to bude nejaký boj, predpokladám, a teda aj trošku tak nasmerovali túto debatu na to, čo by bolo najvýhodnejšie pre zmiešané územia. Napríklad stanovisko únie miest. Zachovať všetky výhody súčasného volebného systému, napraviť jeho nevýhody a to všetko s minimálnym dosahom na voličov. Podstata myšlienky spočíva v zachovaní celoštátneho bodu, avšak iba na účely spočítania hlasov a rozdelenia mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších ohľadoch už systém pracuje s viacerými ob- obvodmi, čo znamená, že politické strany by tu na rozdiel od dneška zas- zostavovali niekoľko a nie iba jedinú kandidátnu listinu. To je stanovisko Únie a zároveň tu máme už aj v poslednom období, som za- teda v posledných dňoch som zaregistroval tiež iniciatívu poslancov Olano. Olano ešte pred rokom nechcelo meniť volebný systém hoci to bolo v programom vyhlásení vlády a teraz vo februári prostredníctvom Gimešio, Sološa a Vašečku navrhujú, predpokladám, že už to daje teda je nejakej právnej forme, aby sa polovica zo 150 poslancov volila na tzv. národnej kandidátnej listine a zvyšných 75 mandátov by sa malo rozdeliť medzi 8 volebných obvodov. Takže toto neviem, na koľko je už teda živé, alebo teda e, jako, jaká, je, e, jaká je vôľa na zmenu tohto systému. Je to také rozbité, však to včera ešte som počúvala aj správy, že e, napríklad Saská vôbec nechce meniť súčasný volebný systém tak neviem, čo z toho celého bude, ale treba to registrovať a vy, a samozrejme vyargumentovať. Ale tuto platí jedna zásadná vec, myslím, že Ivan to už povedal, že ako náhle to, čo vyhovuje uh, menšinovým maďarským politikom, nemôže vyhovovať nám. Väčšinou také to je pravidlo. Takže nepredpokladám, že toto bude, tento návrh uh, tejto skupiny poslancov bude vyhovovať nám, hoci to je podobný systém ako Maďarsko. Uh, treba, si, treba to samozrejme veľmi podrobne rozanalizovať, čo by teda bolo vhodné. Ja som sa skôr inak zamerala na, tieto, uh, na tento volebný systém aj z toho, z toho pohľadu, čo som ja teda, si naštudovala, alebo čo som zistovala zo všetkých tých prístupných údajov, napríklad, e, teraz nehovorím o tom e, volebnom obode, ale napríklad aj o tom, či je to pomerný, alebo väčšinový systém. Čiže či volíme politické strany, alebo, alebo kandidátov, konkrétne osoby. Je to rôzne, je to zmiešané, buď na samozprávach, v, v obciach a na parlamentnej úrovni, aj v iných štátoch, úplne to majú rôzne štáty, ale ja som zistila, že ako sa správa uh, volič slovenskej národnosti na juhu Slovenska, v zmiešaných oblastiach. Uh, a to je asi také aj logické, prirodzené, že keď sa má rozhodnúť medzi stranami, je viac než pravdepodobné alebo takmer isté na 100%, že sa rozhodne pre nejakú slovenskú politickú stranu. Ale ak tam dáme e, mená, tak v miestnych pomeroch, keď poznajú toho človeka, že on je síce charakterný, on to spravil, to spravil chodníky a ja neviem, e, rekonštruovalo sa to, hento, verejné priestranstva, ale on nevie, ak teda patrí do menšinovej maďarskej politickej strany, aké ďalšie má úlohy a čo ďalej, e, ako ďalej koná. A toto je ako najnebezpečnejšie, je ochotný tento volič, slovenský, slovenský volič, voliť také, aj takéhoto človeka, aj keď je menšinovej maďarskej politickej strane. A neuvedomuje si, nie je tak zdatný, nie je tak informovaný, aby poznal politické programy, k čomu smerujú a k čomu smeruje aj ten jeho kandidát, ktorého zakruškoval. Čiže toto som m, tak vypozorovala z toho správania. Sa aj teda som žijem tu polstoročie na, tom, na tomto zmiešanom území, tak už teda, čo som aj pochytila, keď som nechcela aj zo zákulisia informácie. Takže myslím si, že toto treba brať určite aj do, do úvahy, že ako sa so správa volič. No a samozrejme, záleží to, aká je propaganda. Tu sa bežne istotne mi to Ivan potvrdí, Sice tam je lepšia situácia okoli Rimanskej slobody. Tí, ako, ako túto napríklad, že túto, ako keby ani nežili Slováci, túto, sa, túto na, propaganda slovenských politických strán tak, takmer neexistuje. Výnimočne sem, tam niekedy sa objaví nejaký pútač, ale predvolebná kampaň tu takmer neexistuje. Čiže tuto absolútne sú ignorovaní, e, je ignorované obyvateľstvo slovenskej národnosti. A toto aj e, je výsledok toho, Predpokladám, že to je ten princíp alebo zásada, čo ste spomínali, pán Rafaj, že 8-percentná 8% menšina má dlhodobé trvalé. Ja som to sledoval ako zastúpenie vo vláde, nie že v Národnej rade. No a je to istotne aj to, že slovenskí voliči má viacej možností tých strán, tým je to rozdrobenejšie a samozrejme aj tá propaganda je iná trošku. Takže toto, je, toto sú také moje pozorovania a um, strašne veľa je tých kritérií, ktoré by bolo potrebné, aby sa, keby sa zmenil tento jedno, jeden volebný obvod na viacej volebných obvodov. Tu je uh, potrebná taká silná uh, propaganda, ale nie len teda propaganda, aj kampaň volebná, ale nie len kampaň, ale aj vytvorí tie podmienky, aby volič bol zorientovaný a vedel si správne vybrať. Keby to bola tá strana, tak je to jednoduchšie. Hej? Ale niekedy možno, že to nevyhovuje väčšine Slovenska, že sa strany volia. To zase treba zvažovať e, z každej strany. Ale ak by sme chceli, alebo vôbec by to teraz to platí vlastne na samozprávy obci a vudsky. Že e, ak by sme teda, e, ak máme tento systém, že sa volí, volia osoby kandidáti, tak musia mať voliči dostatočnú vedomosť o politických programoch strán. A sú dostatočne politicky zdatní a informovaní. Majú, je silná voličská gramotnosť, silná predvolebná národná kampaň. Je dostatočná podpora národnej identity vo všetkých oblastiach. Ústavnoprávna, politicko-kultúrna, východnosť, delavace, verejno-administratívna. A toto tu Absolutne nie je. Čiže keby sme teraz zraz, ako si to pán Kaliňak alebo z Moska predstavuje tak jednoducho, že teraz zrazu premeníme tento, uh, tento jedno, jedno, jeden volebný obvod na osem, no tak podľa mňa by to bola veľká katastrofa z, asi z tohto pohľadu, určite. Lebo potom uh, to ako ste hovorili pán Rafa, presne toto, na toto mierim, že my ešte stále nemáme vybudovanú dostatočne národnú identitu. Veď my sa stále rozhodujeme, však e, už t- môžeme zobrať príkladu, sme to viackrát spomínali, že Maďarsko, ako to funguje. Tam proste všetky maďarské strany sú v prvom rade národné. A potom sú až liberálne, a ja neviem, aké tradičné. Ale toto to, to, to tak nefunguje. Vidíte, že aj som musela robiť tak to zastúpenie poslancov, e, čo som spomínala v krajoch, že nemôžem tam rátať jednoducho tie tzv. liberálne politické strany, pretože jednoducho to... E, neberú do úvahy e, národné potreby slovenského obyvateľstva. Naopak to už funguje inak, teda e, poslanci za maďarské menšinové strany. Tí vedia, ako čo majú, ako kde majú, e, keď sa napríklad do, postaví ihrisko detské. Okamžite vedia, že tam treba dvojjazyčný nápis. Takže oni všade vedia vsunúť tú svoju identitu národnostnú. to my Nevieme to ani pri tých e, stranách, ktoré majú, e, by mali mať e, tie národno-štátne záujmy.
0: Mhm. Chcete sa ešte niekto k tomu vyjadriť, alebo píšu nám poslucháči, tak by som rád prečítal všetky otázky, lebo v sobotu sa nám to nepodarilo. Ospravedlňujem sa napríklad pánovi Kramárovi. No, takže... Prečítajte, áno, prečítajte. No, Napísal nám poslucháč Pavol, dokonca neviem, či je to nejaký bloger, reálne možnosti voličov blog spot.com, to je webová stránka. Pavol píše... Do nám tu no, takto... Reálne možnosti voličov na ovplyvnenie a zmenu volebného systému v prospech svoj a v prospech slovenského národa. Navrhujem postupnosť krokov na ich dosiahnutie. Za prvé, prvým referendum dosiahnuť nulové kvorum v ďalších referendách, nezmanipulovateľnosť volieb a ústava Slovenskej republiky sa musí prijímať a môže meniť iba referendum. Za druhé, Ďalšie referenda, imperatívny mandát a odvolateľnosť politikov presadiť, predčasné parlamentné voľby presadiť, zrušenie zmluvy z USA presadiť. Za tretie, záväzné, minimálne, komplexné a maximálne programy, v tom to nerozumiem, ale nemusím, na to ste tu vy. kritika, za štvrté kritika na možnosť voliť a byť volený. Tomuto to tiež nerozumiem. Dúfam, že Pavel zavola a vysvetlí nám to. Za piaté, lebo možno, že sa v tom blogu dočítame. Za piaté, porovnanie programov politikov, politických strán odhalenie podvodníkov za predáncov a ich agentov, za 6. zjednotenie na základe minimálnych programov, za siedme voliť politické strany, ktoré toto ponúknú záväzne, za osme demokratickým spôsobom dostať masmédiá pod kontrolu našu a zvyšovať. Za deviate, zvyšovať politickú gramotnosť voličov a potom je ten link reálne možnosti volicov pod pod kto pod Takže na toto, reagovať ja som toto, už som to už tým, okomentoval medzi tým, na odpoveď. čaká na odpoveď. Alebo vašu radku. No
1: to sú ťažké otázky, to nie, nedá sa ani takto zodpovedať. Každá otázka, ak som to tak počúvala, treba aj vysvetliť, o čo konkrétne, čo má konkrétne na mysli, posluchač. A <kým> uh, to, to je veľmi, veľmi. Každá jedna otázka si vyžaduje podľa mňa, minimálne jednu reláciu by si vyžadovala. No, to si myslím, Čože...
0: aj ja napríklad len. Áno, som... sa... nech sa páčivka.
3: Ak by som mohol, tak myslím, že s nulovým kôrom pre referendum by sme nemali mať problém, pretože to je, je to férové. Snaží sa presadiť väčšiu možnosť priamej demokracie, tak aby boli nielen vláda, ale aj poslanci v pozore, čiže ja za tým vidím legitimný, legitimný občianský aj celonárodný postoj, aby volení zástupcovia konečne začali počúvať hlas ľudu. Takisto imperatívny mandát. Áno, ten, ten by mal byť zavedený. V podstate, aby som to vysvetlil, znamená to, že ak v priebehu volebného obdobia, okrem iného, uh, niekto preskočí, čo je, čo je veľká, dá sa tak povedať, uh, škvrná na parlamentarizme, keď v každom volebnom období, myslím, že v tom minulom bola uh, viac ako petina Veď ako 30 poslancov bolo na konci volebného obdobia akože nezávislých. Hej? Takže myslím, že keby sa toto zaviedlo, tak by sa odstranilo to, čo prekáža naozaj veľa ľuďom, že niekto sa dostane na nejakej kandidátke a tak ďalej. A tak ďalej. Jediný, kto bol naozaj férový, tak to bol... Jozef Kalman sa, myslím, volal. Keď e, zakladal stranu a odišiel, myslím, z bývalej sdl vzdal sa mandátu. Jediný svetlý príklad. Teraz vidíme, že strany sa vlastne rozmnožujú podobne ako e, biologické alebo ľudské bunky, delenie, takže áno, imperatívny mandát. Vrátanie tej možnosti, čo je trošku komplikované, e, odvolať, pretože to museli by ste dokázať, že vy ste volič toho konkrétneho politika. Neviem si predstaviť, že by nejaký liberál um, išiel odvolávať národného voliča, alebo, alebo naopak by to bolo mass media pod kontrolu, takisto zrejme naražená ovplyvňovanie a, a ovplyvňovanie a, a hlavne Hlavne myslím, že treba vrátiť kľud do volieb. Opačný trend, aký zvolili e, liberáli, že v podstate e, akékoľvek moratórium je momentálne e, takmer zrušené. Je, e, čo chcete povedať na poslednú chvíľu? Na poslednú chvíľu môžete prísť iba samozrejme s nejakým bombastickým cieleným a, a možno aj podvodným a, a zámerom s tým, že už nie je potom často opraviť, a tam by som dokonca zvýšil viac ako, minimálne viac ako tých 48 hodín, pretože nemalo by to byť záležitosťou posledných minút alebo, alebo dokonca sekúnd čo to je preboha za voľbu, že idem do volebnej miestnosti, vychádzam z domu a ešte neviem koho budem voliť mm-hmm. asi nejakú stabilitu, stabilitu nejakú volického, potom tí ľudia samozrejme sú nespokojní, ale niekto hľadajú u seba Kedy si sa rozhodol, by som sa ho opýtal, že budeš danú stranu voliť a daného človeka budeš kruškovať. No keď si sa rozhodol, keď si sadol do tej miestnosti a len tak z brucha si vytiahol, no tak potom neočakávaj žiadne terno od tej politickej strany alebo toho, toho, tohto. Čiže, áno, Áno, je tam, je tam dosť toho, čo by sa dalo, ale sú to všetko také znesiteľné, by som povedal, úpravy bez toho, aby sme museli vyliať špinov, zo špinavou vodou z vaničky aj samotnú podstatu tej zastupiteľskej demokracie, ktorá by mala naplňať pluralitu názorov, tak, aby tam predovšetkým tá, tá orientácia tých ľudí, či už národná, liberálna, konzervatívna, kresťanská, sociálno-demokratická a tak ďalej, aby bola jednoducho zabezpečená, pretože to je ten hlavný súboj myšlienok, ktorý potom presahuje do ekonomiky, sociálnych vecí, vzdelávania, geopolitiky a tak ďalej. Čiže je dobré, keď je takýto mix, urobený. Nie je dobré to, čo zažívame dnes, keď tu máme ústavnú väčšinu, ktorá sa z toho zbláznila. A správa sa podľa istého kreda vyhrali sme voľby môžeme všetko. No, páru, Takže to je asi páčka, to posledné nedulý. poučenie pre voličov, aby rozdeľovali tie hlasy trošku zodpovednejšie a, a transparentnejšie. A nedávali všetko na jednu kartu, lebo to je potom hazard. A vidíme, že teraz vlastne vláda sna hra s nami takýto, takýto hazard a vôbec nepočúva potom, keď má takúto istotu ústavnej väčšiny, tak vlastne vidíme, že ona nepočúva tých ľudí. Je, je v podstate jedno. Oni naozaj môžu všetko pomaličky podľa ústavnej väčšiny by mohli teoreticky zrušiť aj Slovenskú republiku. Mohli by sme sa teoreticky stráť 52. štátom Spojených štátov amerických, keby sa 90 poslancov o tom rozhodlo. A to je niečo ne, nepredstaviteľné. Ďakujem.
1: Ešte tam bol spomenutý ten bod, ktorý ste to tuším spomínali, pán Rafa, že demokratickým spôsobom, uh, neviem, ako to bolo formulované na tie médiá. Áno, to, to sme aj, ja som totiž navrhovala, že hlavne tá, tá propagácia, tá osveta je, je z kľúčových momentov. Nielen pri voľbách, pri všetkom, pri akýchkoľvek uh, posunoch uh, informácií. No a to sa dá vlastne cez ten uh, mediálny zákon to, čo spravilo Maďarsko, koľko bolo útokov na, na Maďarsko zo strany Európskej únie, že ako ide obmedzovať slobodu slova. No ale však robil presne toto isté. Že toto, aký je spôsob, ale nie len obsahový, ale aj tá kultivovanosť, aké je to jak žumpa. Veď to aj tie, akože hlavné médiá. A to hovorím aj o tej verejnoprávnej televízii a, a médií. Médium. Takže to určite aj týmto smerom, lebo toto je kľúčová výchovno-vzdelávací proces a média a samozrejme mimovládky to sú asi také tri kľúčové momenty ktoré prvom rade by bolo trvale do poriadku my sme si to dávali do generačného programu že tá, to ak nastavenie ak, tá, ak, ak môžem
3: stéra... minútku ešte by som vás doplnil financie, toto robí najväčšie zlo uh, niektoré strany dávajú do volieb obrovské množstvo peňazí. veľká časť z nich je podobne ako ľadovec, neviditeľná, čierne zdroje atď. a tak ďalej a strany ktoré získajú potom viac peniazy a respektíve majú nejakých sponzorov, tak samozrejme majú aj tú väčšiu kampaň, takže ja by som obmedzil rovnaké limity pre všetkých a e, striktne dodržiavanie a vôbec by to nemalo byť tých 12 miliónov, alebo koľko to teraz je pre na eura. eurá Uh, jednoducho tam stačí oveľa menej a viac kontaktu, živého kontaktu uh, s ľuďmi a voličmi prípadne komunikácia cez sociálne siete pretože toto je len nahrávanie veľkým mediálnym korporáciám ktoré potom dokážu ovplyvňovať uh, voľby a myslenie ľudí cez financie.
0: Ja som dnes počúval reláciu od pol jednej, tuším že sa volá z prvej ruky uh, bol tam majiteľ nejakej agentúry na prieskum verejnej mienky bol som normálne zdrtený z tohoto tak a relácia bola, že dokonca mal som pocit, ako keby tým ľuďom mali obmedzovať tú právo slobodne sa vyjadriť dokonca, Hlásali skoro čaputovské výroky, že treba to obmedzovať. Dokonca neviem, či nevypnúť aj internet, ako ona to chcela. Ešte mm. sa vrátim k tej otázke. Tá osma, osmi bot pôvodne znel takto. Demokratickým spôsobom dostať média má z pod našu kontrolu. Len ako my si platíme tie média, hlavne rtvs a to, čo som tento do oči bijúci príklad uviedol, tak to je zarážajúce. To je tak, ako keby to bola nejaká proamerická alebo proeurópska stanica financovaná z rozpočtu Európskej únie alebo americkej ambasády. To tak vyzerá alebo dokonca tým derdým šerešom, lebo v podstate oni presadzujú takú agendu a dokonca tam boli útoky aj na stranu republika a ďalšie, že v podstate ide to veľmi zlým smerom. A teraz možno otázka doplňujúca na vás, čo za daných okolností, keď tí ľudia cez tie koncesionárske poplatky si povinne zo zákona ako službu vo verejnom záujme, ktorý, ktorý je proti ich záujmom, musia platiť tými 4 eurami 64 centami každý
3: mesiac. No ja ako novinár by som zareagoval uh, veľmi jednoducho dvomi poznámkami. Uh, Verejná právne médium alebo médium verejnej služby musí plniť uh, kritéria zo zákona a to hlavné kritérium je, už som o tom spomínal, túto hodnotu je to zabezpečiť názovú pluralitu. Táto názva, názorová pluralita sa dá, meni, sa dá merať tzv. kvantitatívnou analýzou. Veľmi jednoducho podľa, podľa minútaže jednotlivých tém. Podľa môjho názoru by toto mala byť jedna z hlavných podmienok toho, čo by mal generálny riaditeľ RTVS predkladať výboru pre kultúru a média a potom v plene parlamentu v takzvanej vieročnej správe. Lebo to je alfa a omega, aby sme vedeli, ktoré názorové témy alebo prúdy, aké percentuálne zastúpenie a pokrytie mali. A keď sa zistí, že niektoré... Sú, sú diskriminované tak jednoducho malo by to byť dôvod buď na, na odvolanie manažmentu RTVS alebo možno to by, toto by mohlo prejsť aj, aj do, do, do tzv. súkromných médií pretože ďalšou podmienkou je že musíte mať vyváženosť čiže, čiže áno merať kvantitatívnymi kritériami názorové zastúpenie tzv názorovú pluralitu v týchto médiách. A podľa toho by to malo zverejňovať každé médium, aj to súkromné, a hneď by sme vedeli, kto za koho kope. Mm-hmm. By sme zistili, že niekto tam má 80% glorifikácií na stranu, ja neviem, vymyslím si, SAS, hej? A na druhej strane má 80% negatívnych správ, povedzme, o ja neviem, republike. Hej? Mm-hmm. No, keď Ale to by si... asi mnohým nevunialo.
0: Keď si spomenul tú republiku alebo kotlebovú stranu, tak tam pointa tej relácie spočívala v tom, čiže nosné pripomenutie si smrti Martiny a Jana Forol, Jana For Martina. Tak, no, ako keby po štyroch rokoch už toho nebolo dosť, veď tu počas tejto pandémie zomrelo 14 tisíc ľudí. To je viac ako 7-ročný konflikt na. Ukrajine medzi Doneckou, Luhanskou a tými na, neonacistami na druhej strane a regulérnou armádov Ukrajiny. Ale to, čo som chcel povedať, tak tá pointa tej relácie spočívala. Oni sa úplne dostali preč od tej témy. A začali riešiť nejakého Benčíka, ktorý bol e, inzultovaný alebo napadnutý jeho dom, neviem, či s jeho manželkou alebo s kým. zkrátka e, prišli tam, boli búchať na dvere nejakí e, sympatizanti Lhasa Nasa, to dobre si pametam ten
3: majiteľ tej... Nie, ťa, to bolo SHO... SHO.
0: No len, e, ja hovorím to, čo som počul v relácii. Ja e, neskúmam, že kto tam vlastne bol, či to boli z SHO, ale u, bol tam útok a, na Kotlebovcov s tým, že a, ten majiteľ tej agentúry na prieskum verejnej mienky, a, neviem, vašečka, alebo ak som si poplietol názov, tak sa ospravedlňujem, tak a, ten povedal, že mali by zabrániť prístup a, kým si nejako nezglajšaltujú tých svojich voličov, aby sa správali prispôsobivo. To znamená, že Kotleba, alebo čo ja viem, Republika, alebo akékoľvek iné strany, ktoré sú radikálnejšie a ostro vystupujú proti tej zmluve DCA, tak v podstate oni si majú umravňovať tých svojich voličov, aby nechodili a nelepili tam nejaké plagáty alebo nebúchali na dvere a ešte tvrdo napadli aj prezidenta policajného zboru s tým, že on sa vyjadril, že v tomto prípade nebol porušený zákon a že v krajnom prípade sa môže jednať o nejaký priestupok, oni dokonca ani bytovú či domovú slobodu nenarušili, takže keď niekto býva v paneláku alebo kdekoľvek india a tam zaklope alebo zabúcha na bránu, tak čo sa s tým asi tak dá robiť? Čo je to rušenie verejného kľúdu alebo čo keď nie je po 22. hodine? Čiže takéto sprostosti rozoberajú vo verejnoprávnej televízii a my si to máme platiť ako koncesionári, mňa to rozčuluje. Nech sa páči, pokračujte ďalej. No, Pani
2: Vyšna. Až, až by som mohol... Ako jasné. Veľmi...
1: Nech sa páči. Ty
2: počul som si veľmi pozorne príspevo, ktorý si čítal od toho pána. No, ťažko sa k tomu nejako vyjadriť, bolo toho veľmi veľa. Niektoré veci boli asi veľmi komplikované na realizáciu, ale v konečnom dôsledku asi, asi sa nedá vyjadriť k niečomu, že by to bolo nejaké negatívne. Takže určite by mnohé veci prispeli k, do, k dobru spoločnosti. E, pán Rafa spomínal oh, um, o
0: Jedna ano? veľmi dôležitá pripomienka poslucháč, ktorý sa volá Pavol, tak mu mám pripomenúť telefónne číslo, lebo sa pýtala, aké číslo môže zavolať. Takže Pavol, plus 421, 910, 473, 440, ešte raz, 0910... 473 440 v prípade nezrovnalosti štúdio Banska Bystrica Juh. Máme to v kontaktoch na web stránke, takže nech sa páči.
2: Prepačivko,
0: toto bolo dôležité, aby sa posluchač mohol dovolať.
2: Samozrejme. No, bola tu spomínaná do isté, taká objektivita, alebo neobjektivita médií a hlavne u určitých médiách, samozrejme, každý má svoj názor. Pokiaľ sú súkromné, asi sa tam veľa ovplyvniť nedá. Samozrejme aj mňa trápi správanie sa slovenskej televízie aj slovenského rozhlasu aj najmä slovenskej televízie aj po, po výmene vedenia, nemyslím, že sa to zlepšilo skôr, alebo riaditeľa nazvem na ne, nevedenia nemyslím, že sa to zlepšilo k lepšiemu, skôr sa to asi zhoršilo, ale kvantitatívne kritériá síce istý, istý stupeň rovnovážnosti možno zabezpečia ale stále tam je priestor Uh, vlastne ovplyňovať tú kvalitu. Že čas, priestor, no dobre, áno, dajú sa tam nejaké podružné témy, poťažmo sa dá priestor uh, práve vtedy, keď sa jedná o veci, kde sa možno zástupcovia jednotlivých strán musia brániť, kde sú na nich ataky uh, vyvíjané, možno v diskusii v troch, štyroch. Uh, také vyjadrenie nemôže nikomu prospieť, takže ale určite aj to je istý parameter, kvantitatívne kritériá sa stanovujú ľahšie ako kvalitatívne. <lým> ale určite je to v Slovenskej televízii mimoriadne nevyvážené a mrzí ma, že, že sa nazýva verejnoprávna. To máš tak nemrzí, že musím prispievať 4,70 alebo koľko, ale, ale práve tá nevyváženosť ma veľmi mrzí. Niekedy to spomenul, myslím, pán Ivan Mikloš, ktorý bol ministrom. Možno, že už nie úplne v tejto súvislosti, ale a pravdepodobne áno. má taký, ja citujem, parafrančenie.
0: Máme tu toho politiko... um,
2: takže nech sa páči s ja tebou do, vysielať. Vetu, že keď politikov neza, nezaplatí ja štát, zriem, tak zaplatí mafia. Takže, a, a keď to nie je mafia, keď tie politické strany nebudú dostávať príspevky, ako dostávajú, oni tie zdroje vždy budú potrebovať samozrejme, lebo je to politika, potrebujú sa prezentovať, budú hľadať iné zdroje a potom budú pracovať najmä v prospech zdroje, zdrojov, podobne ako je to v Amerike, ale potom to treba nazvať pravým menom lobbyzmu za a byť na to aj pripravený. A už len poslednú, to nie je moja myšlienka, v poslednej dobe odznela pomerne často, ale mám ju veľmi rád, že revolúcia požiera vlastné deti. To na margo tej relácie, ktorú sme dneska počuli, a ja som ju počúval e, po 12.00, e, že určite je tam určitá nepohoda, pokiaľ ľudia budú sa tam motať, alebo ja neviem, nejakým spôsobom vykrikovať, alebo čak. Je to nepríjemné. A na druhej strane je politik a každý politik by mal sa pozerať na reakcie národa a tým nechcem povedať, aby bol nejaký tvrdý populista, ale čo sa týka tej obrannej zmluvy, tzv. obrannej zmluvy z USA, myslím, že netreba byť nejako mimoriadne prezieravý, aby vedel, že niekoná v prospech alebo teda v súlade s názorom ľudu. Tak troška si musí dať e, asi teda aj počítať aj s takýmto možno prejavom aj keď určite ho asi neschvaľujem ale revolúcia požera vlastné deti pozore pána no, Matoviča ja čakám, ale Dobre, ale... No,
0: pán poslucháč ste vo vysielaní môžete uh, hovoriť, máte na to 3 minúty lebo viac nemáme konca relácie nech sa páči mhm, ale poču... ja tam počujem nejakého
5: pána, ktorý hovorí tak A, áno,
0: ráda. on už skončil bol toho z tejto relácii
5: pán Ivan, nech sa páči môžete hovoriť. áno, dobre Takže dobrý večer všetkým. Ja by som tých 9 bodov, ktoré som tam uviedol, by som skrátil teraz len na 3 a k ním pokiaľ by trebalo nejaké vysvetlenie. To znamená, ten prvý bod by bol, že imperatívny mandát a odvolateľnosť poslancov, ministrov, včetne prezidenta. Druhý bod by bol to to záväzne, to asi čo budú si nechápali, že záväzne minimálne a komplexné maximálne programy. To znamená, moja predstava je taká že politické strany by mali záväzné programy a mali by tie body rozdelené na minimálny program a maximálny. Minimálny je to, ktorý by slúžil na nejaké koaličné vyjednávanie alebo koaličné vládnutie. Pod tieto body by v žiadnom prípade nesmieli ísť. Komplexný program, maximálny, by tam by obsahovali všetky ostatné veci, ktoré by mohli zrealizovať v prípade, že by teoreticky vyhrali voľby a mali tú plnú silu a vedeli všetky body zrealizovať. A záväznosť by spočívala v tom, že nesmeli by ísť pod tie body. To znamená, pokiaľ by sa im napríklad ten body bol tak postavený, že reálne by ho nevedeli urobiť, nedal by sa nejaký finančný alebo z akých dôvodov, tak okay, urobili toľko, koľko by vedeli, ale v žiadnom prípade by nesmeli ísť dozadu. To znamená, pod to. to znamená, nemohlo by sa stať to, čo teraz, že nejaká smiešná menšina e, nám tu odsúhlasila zmluvu s Američanmi a za to nasačkujú Američania. Ej? To znamená, museli by to mať dopredu e, v svojom záväznom programe, keby s tým vyhrali OK, a keď nie, a niečo by sa... A preto by musel byť ten, ten maximálny program, by musel byť komplexný, aby tam bolo pokryté všetky tie oblasti, tie, tie vážne. A pokiaľ by sa počas volebného obdobia vyskytlo niečo vážne, e, čo nemali vo volebnom programe, museli by si to mať odobriť referendum. Ej? K tomu sa vrátim, potom k tomu rekorendu ešte. A tretí bod by boli kritériá na možnosť voliť a byť volený. No, nespelo by sa stať, že minister zdravotníctva je lesník, alebo babko herečka robí nejakú ministerku. Hej, pre informatizáciu. Príklad, uh-huh. že príklad poviem, minister poľnospodárstva musel by mať ukončenú vysokú školu poľnospodársku minimálne 20 rokov praxe, praxe, ale v praxe, v a tak ďalej by som pokračoval. Čiže mám tu vypracované kritériá a nebudem vás tým No a tie body všetkých tých 9, oni neboli smerované na tú reláciu, to som ich len tak ako posunul Čiže ano. z toho by som vyspúliť jednu vec, lebo veľa ľudí ponúka keď aké ideálne riešenia, ale nikdy ako to zrealizovať a nikdy s kým to zrealizovať. A ja hovorím, že prvý krok musí byť referendum o referende, o zfunkčení referenda.
0: Pán poslucháč, bohužiaľ, čas dnešnej relácie sa nám naplnil. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Pani Vyšna, vaše záverečné pár sekúnd na rozlúčenie vám už len ostáva, lebo už sme čas vyčerpali. Nech sa páči.
1: Dobre, poviem len, len naozaj záverečné také zásady, lebo strašne seká zvuk, nepočujem dokopy nič. To môže byť taký, v ktorom ani jeden systém nebude úplne spravodlivý. Teda ide o to, aby bol čo najmenej nespravodlivý. A už vôbec nesmie znevýhodňovať Slovákov alebo zvýhodňovať akékoľvek menšiny na úkor slovenskej väčšiny. Národnosti najlabilnejšie územia by mali byť najviac podporované. Čiže reťaz podľa zásady. Reťaz je taká silná, aké silné je najslabšie oko.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, čas dnešnej relácie sa naplnil tak mne už. Ostáva sa len s vami rozlúčiť. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie